0: Ik wil vanmorgen met u gaan nadenken over een Pinksterwoord van Paulus. Zoals we het gelezen hebben in Efeze 1. Op het moment dat Paulus dit schrijft, zit hij in de gevangenis. En zoals de kinderen wel weten, Paulus heeft ooit eens ook samen met Silas in de gevangenis gezeten. En eh, toen hebben ze de lof van God mogen zingen. Nu zit hij weer in de cel. En weer een loflied. Nu niet zingen, maar hij schrijft een loflied. Everse 1 vers 3 tot en met 14 is één groot loflied op Gods genade. Er staat bij mij boven de lof aan God voor de geestelijke zegening. Het is niet gering wat Paulus in deze verse die we gelezen hebben opschrijft. Hoe groot het geluk is van de gelovigen, de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus, die wordt hier uitgestald. Paulus heeft veertien brieven geschreven. En als we nou die brieven van Paulus vergelijken met een landschap, een berglandschap, dan is de brief van Paulus aan de Efesiërs wel ja, een toppunt een adembenemend hooggebergte waar je prachtige vergezichten ziet. Het gaat over de heerlijkheid van Gods genade. Over de zegeningen die God geeft. En dan moet u goed bedenken wat dat betekent. Als wij denken aan de zegeningen die God geeft, ja waar denken we dan aan? Waar dankt u voor? Ja wij danken voor nou, dat we mogen leven en dat we nog gezond mogen zijn. En nou ja, dat het het, het met uw kinderen nog goed gaat. En dat ze misschien een goede baan op... Dat zijn de zegeningen waar wij dankbaar voor zijn. En dat onze hersenen nog goed functioneren. En dat we nog liefde van elkaar ontvangen. Dat we nog naar de kerk mogen gaan. Maar weet u, als Paulus spreekt over de zegeningen, dan spreekt hij niet over aardse zegeningen, tijdelijke zegeningen, kerkelijke zegeningen. Maar dan spreekt hij over geestelijke, hemelse, eeuwige zegeningen. In Christus. En wat zijn die zegeningen dan? Nou, dat hebben we gelezen. De Vader. Er staat in vers 4, gelijk Hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging de wereld. Die eeuwige uitverkiezing. Uw liefde heeft mij uitverkoren. Wat een geweldige duizelingwekkende zegen. Er staat in vers 5, die ons heeft aangenomen tot kinderen. Dat ik een kind van God mag zijn geworden, vindt u dat geen heerlijke zegen die eeuwig blijft? En als ik denk aan de Heer Jezus, God de Zoon, staat in vers zeven, we hebben de verlossing door zijn bloed en we hebben de vergeving van onze zonden en misdaden. Dat zijn de zegeningen die God de Zoon geeft. De Vader geeft uitverkiezing en hij neemt ons aan tot kinderen. De Zoon die verlost mij door zijn bloed en die vergeeft mijn zonden. En dan worden de zegeningen ook nog van de heilige geest opgezond. En dat is onze tekst. Vers 13 en 14. Hij heeft ons verzegeld met de geest. En ons het onderpand van diezelfde geest gegeven. Van onze erfenis. Die geest die zegelt ons. En die is een onderpand van een toekomstig iets. Namelijk van een heerlijke erfenis. En in al die zegeningen van die drie enige God, daar mogen nou alle ware christgelovigen in delen. Joodse gelovigen en heidense gelovigen. En dan wil ik vanmorgen met u gaan stilstaan bij die zegen van Gods geest. Namelijk vers 13. Waar gij zijt verzegeld met de heilige geest, die het onderpand is van onze erfenis. Wat betekent nou dat zegel van de geest? Nou daar heb ik over nagedacht en daar heb ik me op voorbereid. En dat wil ik vanmorgen aan u gaan, met u gaan delen. Ik zet boven de preek, het zegel van de geest. Eerst de gedachte, wanneer dat gebeurt. Er staat in vers 13, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, verzegeld zijt geworden. Wanneer gebeurt dat nou, dat een mens verzegeld wordt met de heilige wezen. De tweede gedachte is waarin dat zegel nou bestaat. Verzegeld met de Heilige Geest en belofte. Wat, wat, wat wil dat nou zeggen? En de derde waartoe dat zegel dient, vers 14, die het onderpand is van onze erfenis, wijst dus vooruit tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Het zegel van de Geest. We het ten eerste, wanneer dat gebeurt. Ten tweede waarin dat bestaat en ten derde waartoe dat dient. Nou, laten we eens goed lezen, vers 13. In welke of in wie ook gij zijt. In wie ook gij. Paulus die maakt een tegenstelling tussen wij en gij. In vers 12, een vers wat ervoor staat, als u uw Bijbel open hebt, dan ziet u het, dan leest u mee. Opdat wij zouden zijn, tot prijs zijn wij die eerst in Christus hebben gehoopt. Dat zijn de Joden. Wij eerst. Wij hebben eerst op de Messias gehoopt. Het Joodse volk, de Joodse gelovigen. En nu ook gij, dat wil zeggen de heidenen die tot geloof zijn gekomen. Het pinksterwonder was dat het eerst bij Jeruzalem begon, Judea, en dat het toen ook naar de heidenen ging. Eerst wij de joden en nu ook gij als heidenen mogen delen in het heil. Paulus, dat kunnen we in Handelingen lezen, is op zijn derde zendingsreis in de havenstad Eversen geweest. In het jaar 53 na Christus. En daar heeft hij de gemeente, de christelijke gemeente, mogen stichten. En als zou u Handelingen 19 lezen, dan ziet u dat Paulus eerst naar de synagoge gaat. En dan predikt hij het koninkrijk van God, eh, totdat er op een gegeven moment de joden dat niet meer willen horen. Dan gaan ze hem lasteren en smaden en zo, en ongehoors. Ze dus verharden zich. En vervolgens gaat dan Paulus in die havenstad Everse, dan gaat hij naar de heidenen. En dan gaat hij de heidenen vertellen van de Heer Jezus. In wie ook gij. Dat woordje in wie, hè? dat is in Christus, dus gij ook in hem. Dat is een ongelooflijk wonder, in wie ook gij. Het is niet vanzelfsprekend dat een mens in Christus komt. Van nature is er helemaal niemand in Christus. En daarom de grote vraag van morgen, hoe kom ik nou in Christus? Alleen door degenen die in Christus zijn, is er geen verdoemenis meer. Maar is er wel een heerlijke erfenis die wacht? Hoe kom ik in Christus? Nou, dan kom ik bij de eerste gedachte. Staat er zo hier in vers 13. Weet je hoe dat nou gebeurt? In welke ook gij zijt, dan komt het. Nadat gij het woord der waarheid... Het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. En in welke gij ook geloofd hebt. Wat zegt Paulus hier? We lezen het zo woord voor woord. Hier wordt gesproken over het woord der waarheid. Dat hetzelfde is als het evangelie van uw behouden is. Allereerst hebben die mensen in Everse hebben dat woord dat Paulus bracht gehoord. Wat hebben ze gehoord? Geen Griekse wijsheid leer. Knap betoog. Ook geen Joodse wetsleer. Je moet, je moet, je moet. Maar ze hebben het woord der waarheid gehoord. Ik zie Paulus komen in die die grote stad. En dan die grote dag dat die mensen voor het eerst. In een zekere school van tyrannen staat er in de Bijbel. Ze hebben een schooltje gehuurd. Een zaaltje gehuurd. En daar gaat hij dan spreken. Mensen komen erop af. Dat die mensen nou voor het eerst horen het woord der waarheid. En weet je hoe dat ook bij hen overgekomen is? Zeer pijnlijk. Want in die grote havenstad Evenze, er zijn mensen die daar geweest zijn vorige week. Met het amfitheater. In die grote havenstad Evenze had je een geweldige grote afgodstempel... van de Diana der Ephesius. Mensen, mensen die vereerden massaal die afgod... die vruchtbaarheidsgodin. En dan komt er een zekere Paulus aan... En die zegt, wat jullie tot nu toe hebben geloofd en wat jullie hebben vereerd, dat is leugen, dat is afgoderij. Jullie bedriegen je. Jullie zitten verkeerd. Dat is het woord der waarheid. Dat is een onthutsende, onthullende waarheid geweest. Jullie vereeren niet de ware God. Jullie vereeren een afgod. En met al jullie vereeringen gaan jullie straks voor eeuwig verloren. Want jullie liggen onder de toren van de ware God. In Everse 2 kan je lezen wat hij gezegd heeft. Jullie zijn dood in zonden en misdaden. Jullie zijn kinderen van de ongehoorzaamheid. Jullie liggen onder de toren van God. Jullie zijn door de Satan misleid. Het woord der waarheid. Jullie zitten nog in de duisternis. Een pijnlijke waarheid. Waarin de schuld en de verlorenheid voor God wordt uitgezegd. Maar datzelfde woord, dat werd voor hen ook een evangelie van hun zaligheid. Paulus heeft het ook weer gezegd. Die heeft niet alleen de leugen van die afgod, die die vruchtbaarheidsgodin ontdekt. Maar heeft natuurlijk ook verteld van de ware god die zijn zoon gegeven heeft. Die zo lief gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Die heeft verteld van de verlosser die gestorven is en opgestaan tot uw rechtvaardigmaking. Hij is gekomen om zijn bloed te geven, om u met God te verzoenen. En om u een schat te geven die nimmer meer vergaat. Hetzelfde woord werd voor hen het evangelie van hun behoudenis. En zo zagen ze het verschil tussen de duisternis en het licht. Ze kregen een beetje zelfkennis, tot nu toe hebben jullie, zitten jullie verkeerd? En ze kregen ook een beetje godskennis en christuskennis door de verkondiging, vergeving en eeuwig leven, de blijde boodschap. Het evangelie, de blijde boodschap van jullie zaligheid. En weet je wat, wat nou het wonder is gemeen. Nou hebben ze dat gehoord, er staat in welke ook, nadat nou, gij het woord, de waarheid, de evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook geloofd hebt. Dat is een wonder. Dat is Gods werk. En volgende, volgende stap op, ze hebben het niet alleen gehoord, aangehoord. De joden in die stad hadden het ook gehoord, en die hadden het aangehoord, en die hadden het naar zich neergelegd. Die hadden het verworpen. Die hadden, zoals het, zoals het water langs een eendgeit, zo ging dat woord langs hen heen. Zoals een hond het water van zich afschudt, zo hebben ze dat woord van Paulus, dat woord der waar, dat evangelie van hen hun, van hun afgeschud. Maar bij die heidense mensen, hier waar Paulus aan schreef, daar kwam het. Hier het kwam hier aan. Het ging door die olpot. Ze hoorden het aan en het kwam hier terecht. Ze gingen er gehoor aan geven. Ze verhadden zich niet, maar het kwam in hun hart terecht. De Heer reed voorspoedig op het woord der waarheid. En hij reed zo een hart in, in welke hij ook geloofd hebt. De leugen werd erkend. De wapens werden neergelegd. Bijzonder, hè? Nou, gemeden. Ook bij ons is het woord gekomen, het woord der waarheid. Hier in Rotterdam, ook een havenstad, een grote stad. Met allerlei, ja, afgodstempels. Nou niet letterlijk, maar wel waar mensen massaal naartoe gaan. En die mensen ook op zondag massaal vereren. Bij ons is ook het woord de waarheid gekomen. Al heel lang, al heel lang trouwens ook in Rotterdam. Domeneer te belt. In de jaren zeventig kwam dat woord der waarheid het evangelie van uw zaligheid weer met kracht terug. Gods werk geweest. Een ontdekkend woord om te zien dat we zonder God en zonder hoofd zijn in deze wereld. Als we Christus, als we niet in Christus zijn. We hebben er niet om gevraagd, maar het is naar ons toegekomen, zoals Paulus kwam naar die Efezius, terwijl we er niet om gevraagd hadden. En wie heeft nou die prediking geloofd? Vanmorgen. Op degene die meeluisteren via de kerktelefoon of via de computer. Weet je wat geloof is? Ik stel me dat zo voor, ziet u die mensen zitten in dat zaaltje in die school van Tyrannus en Paulus spreekt. Dan kunnen ze twee dingen doen, ze kunnen boos worden of ze kunnen God gelijk gaan geven. En geloven is dat je God gelijk gaat geven. Wat nou dat mannetje Paulus zegt op die kansel, dat woord daar waren, het heeft gelijk, God heeft gelijk. En ik heb het, ik heb ongelijk. Ik heb het tot nu toe verkeerd gezien. Gemeente waarachtige bekering is dat ik een keer op een punt kom dat ik zeg ik heb ongelijk. Ik zit ernaast. En God kan gelijk krijgen in mijn leven. Dat ik overtuigd ben, o oh God. Ik zit helemaal mis met me. Dag dat ik zo vroom en zo, zo goed bezig was. Maar ik zit er helemaal naast. En dan kwam die overgave. Die woorden zijn waar. Die woorden zijn betrouwbaar. En die God die spreekt, die is te vertrouwen. En toen kwam het punt dat ze zich aan die God en aan die Zoon van God gingen toevertrouwen. Dat is geloof. Sommige mensen zeggen dat geloven te maken heeft met het woord touw. Nou, dat is wel een mooi beeld trouwens. Een schip dat in de branding is. Hè? En dat met een touw aan het vaste land verbonden raakt. Zo'n schip, dat kan nooit meer losgeslagen worden. Dat ligt vast. Al zit het in de branding. Zo ben ik met touwen verbonden aan Jezus. Met koorden van liefde en touwen van geloof. Ziet u, gemeente, die, 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 dat, dat, de, de werking van dat woord? Ziet u dat? De toepassing door de geest. Zo was het met de pinksterdagen ook. Hè? Paulus op Petrus ging preken. En de eerste reactie dat ze het hoorden, ja, sommigen die zeiden van, wat is dit, die waren verbaasd. Anderen die zeiden, ah, oh, allemaal, allemaal, allemaal zotte klap. Die mensen hebben een beetje te veel zoete wijn op. En weer anderen die werden verslagen in het hart, daar ging dat woord inderdaad zijn werking doen. En die hielden op met tegenspreken, en die gingen God gelijk geven. Die werden verslagen in het hart. In welke ook gij en mag u dat nou vanmorgen uh, beamen? In welke? Ook ik, nadat ik dat woord der waarheid gehoord heb. Dat woord dat was scherper dan een tweesnijdend zwaard. Maar het was ook het evangelie van mijn zaligheid. Toen ik overboord ging met mijn meningen, toen werd ik zalig in het, in het werk van een ander. Toen werd datzelfde woord, wat een scherpsnijdend zwaard, werd voor mij zoeter dan honing, kostbaarder dan goud. Ook ik. En zo ben ik gevonden, zo word ik gevonden in hem. Dat was ons uitgangspunt, hè. In wie ook gij zijt. En hoe kom ik in Christus? Door het woord te geloven. En vervolgens door het woord te horen. En dat woord vervolgens te geloven. En zo kom ik in Christus. En als dan straks mijn doodsuur komt. En de deur gaat dicht. Dan niet buiten, maar dan mag ik in hem zijn. En in hem veilig Aankomen. Ik boog me en ik geloofde. En God sprak me vrij. Dat is de eerste gedachte. Wanneer gebeurt dat nou? Dat je nou in Christus bent. En dus verzegeld wordt. Dat gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. En dan ga ik zo langzaam over naar de tweede gedachte. Wat houdt het nou in dat je verzegeld wordt? Gemeente, als ik het goed zie. En ik denk dat ik het goed zie. dan zou ik het niet zeggen natuurlijk. Die gemeente van Everse, Paulus heeft daar gepreekt. Die mensen werden gebracht tot het geloof in de Heere Jezus en die werden tot bekering gebracht tot de ware, waarachtige God. Ze hebben het gehoord, ze gingen het geloven en de andere kant van de medaille van het geloof is dat God dat geloof ging zegenen door er zijn zegel op te drukken en dat zegel is de Heilige Geest. Ik ga het nog een keer zeggen, ze hebben het woord gehoord en ze geloofden en toen ze tot geloof kwamen, werden ze van Gods wegen gezegend met de geest, het zegel op hun geloof, dat is het zegel van de geest. Toen zij tot geloof kwamen, heeft God ze gestempeld, gezegeld, door ze zijn geest te geven. Op hetzelfde moment. Nou, dat ga ik uitwerken. Wat wil dat nou zeggen? Dat zegel. Nou, gemeente, ik geloof dat een zegel drie dingen inhoudt. Het eerste van een zegel, dat is... een stempel, ja dat is om iets, uh, een waarmerk, zou je ook kunnen zeggen, een waarmerk. Dat is iets om van echt en onecht te onderscheiden. He, in onze tijd kinderen, ik, 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 heb, ik heb zitten zoeken naar wat voorbeelden van jullie. In onze tijd heb je artikelen, dat, dat zijn merkartikelen. He, je hebt, schoen, hebt echo schoenen en je hebt uh, parfum, je hebt ricci parfum. He, en dan, dan staat er zo'n logo op, en dan weet je, oh, dat zijn, dat zijn die schoenen, of dat is dat merk kleding, of dat is die parfum, en dan, dat is om te onderscheiden van het valse. Het onware, het onechte. Zo werd er vroeger belangrijke documenten met een belangrijke inhoud, daar werd een zegel aan gezet. Om te laten zien, dit is echt en dit komt van deze belangrijke persoon vandaag. Nou. Nou, een bewijs dus van echtheid, een bevestiging van echtheid. Dat is het eerste. Een zegel is een beeld van de bevestiging van echtheid. He, toen die mensen daar in die stad zo tot geloof kwamen, hebben ze ook de geest ontvangen als een stempel en daarmee kregen ze van Gods wegen de bevestiging van echtheid, erkenning. Deze mensen erken ik als kinderen van mij. Dat wil dat zeggen? Die gelovigen, dat zijn waar, dat zijn echt mijn kinderen. Een waar kind van mij. Dat is een zegel. Ja, Jezus werd ook, het staat in de Bijbel ergens, in Johannes staat, uh, Jezus die werd verzegeld door de Vader. En dat gebeurde bij zijn doop. Een bewijs van echtheid. Ik bedoel dit, toen de Heer Jezus dertig jaar was en dertig jaar zonderloos geleefdheid voor het aangezicht van zijn vader, toen werd hij gedoopt. En toen hij uit de Daan kwam, opsteeg uit het water, toen kwam daar de geest op hem neerdalen, als een duif, die geest kwam op hem. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat was het moment dat de vader zijn zoon verzegelde. Het openlijk erkende, dit is mijn geliefde zoon. Als een zondaar tot geloof in de Jezus komt, dan zegt God de Vader als het ware. En dit is nou mijn geliefd kind. Door zijn geest te geven. En daardoor werden ze onderscheiden van alle andere mensen in Evensen. We weten dat nu nog zo. Ik, ik, ik heb dat wel eens als ik in een grote mensenmassa loop. He, dan denk je van, ja hoeveel kinderen van God zijn er nou hier? Zie je al die, die mensen zo in de wereld. Als je op het Zuidplein loopt en aan het winkelen bent, hè. Je, die hele mensenmassa, die, die veelkleurige mensenmassa. Of als je in de file staat, op de vaanweg of zo. Of de stoplicht staat. Ja, al die, al die auto's. Hoeveel christenen zullen het nou in de file staan? Ja, rare gedachten misschien. Maar met eeuwig gesproken, God in de hemel, die ziet op het Zuidplein. Ik bedoel dat eeuwig. Die ziet in die mensenmassa, hij ziet. En die, dat is mijn kind, en dat is mijn kind, en dat. Want die hebben allemaal een zegel gekregen: het zegel namelijk van de Heilige Geest. De Geest is het zegel. En daardoor zijn ze onderscheiden van alle andere mensen die in deze stad Rotterdam zijn, zitten of lopen. Nou, dat is één, een, een bewijs van echtheid. Je bent een echt kind van mij, kostbaar voor mij. Mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Het tweede wat er in dat zegel van de geest zit, dat is bescherming. Als er eens een zegel op staat, dan wil wil de Heere God als het ware zeggen, dat is van mij, daar moet je afblijven. Geen boze macht en geen Satan en geen boze krachten kunnen je uh, uit de handen van de Heere rukken. Ik sta ervoor garant dat uh, het is van mij. Ik sta ervoor garant dat er geen boze machten uh, mijn kinderen kapot kunnen maken. Je wordt beschermd door God. Je ziet dat bij het graf van de Heer Jezus. Er was een keizerlijk zegel op, wat Pilatus laten doen. Een keizerlijk zegel op het graf van de Heer Jezus. En dat keizerlijke zegel op, het, op die grafsteen van Jezus, dat wil als het ware zeggen, raak dat verzegelde niet aan. Waag het niet om dat zegel te beschadigen of te breken, want dan krijgen we het met de keizer zelf te maken. Gods kinderen die hebben nou dat zegel, namelijk de de heilige geest ontvangen. En daardoor staan ze onder de hoede, de bescherming van God. Daardoor zullen ze ook straks eenmaal veilig aankomen bij God. Daar staat God garant voor. Kinderen, een pakketje. Als je nou iets op de post doet, dat heel belangrijk is. ik wil zeker weten dat dat postpakketje of die brief dat die aankomt. Wat doe je dan? Dan laat je het aantekenen. Dan laat je aantekenen, Dan weet je zeker, een ander staat er garant voor dat aankomt. Nou, dat aantekenen, dat is een soort bescherming, Ik kan onderweg niet verloren gaan. Nou, dat is dat zegel ook, hè, dat zegel. Je staat onder de bescherming, God staat er garant voor dat je straks aan zal komen. Ja. Ook dat is een betekenis die we in de Bijbel vaak zien. Er wordt in de Bijbel gesproken over... Uh, Weet u dat nog? Dat is al in het begin, het eerste jaar dat ik hier was, al over de zeegel hebben gesproken. En uh, de bijbelstudie. En dat, we, dat, dat het daar op een gegeven moment ging over een man met een inktkoker. Zeegel 9. Judah was zo goddeloos. Judah was, uh, de, 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 de bloed vloeide over de straten van de heiligen. Er was zoveel ongerechtigheid, zoveel zonde. En dan zegt God, en dan ga ik mijn eigen volk oordelen en straffen. Er gaat gericht komen over Juda. Maar er zijn onder die goddeloze bevolking, er zijn er een aantal, dat zijn Gods kinderen, dat zijn de vrome, dat zijn degenen die lijden aan het onrecht en die zuchten tot God. En dan zegt de Heere God, voordat ik nou dat oordeel over mijn volk ga geven, dan ga ik diegenen die nou zuchten over de ellende, die roepen tot mij, die ga ik verzegelen. En dan stuurt de Heere God een man met een inktkoker en die moet op al die oprechten, die zuchten, die moeten die moet er een teken op zetten. Misschien wel het teken van het kruis. En die getekenden, die verzegelden, die gemerkten, die gestempelden, die zouden worden gespaard en bewaard als het oordeel van God zou gaan komen. Die hoeven niet meer te vrezen voor het oordeel. Nou, dat is het tweede kenmerk van een zegel. Het geeft ook bescherming. Bewijs van echtheid en het geeft bescherming. En dan is er nog een derde kenmerk van een zegel. Dat is, het is mijn eigendom. Een eigendomsmerk. Sommige dominees. Die hebben hebben vaak veel veel boeken in hun boekenkast. En uh, sommige dominees hebben de gewoonte om in hun boeken. een uh, een kaartje, in, in al hun boeken een kaartje te doen. En met hun naam erop plakken ze voor in dat boek. Een ex-libris heet dat. Zodat iedereen kan zien. Als dat boek ooit is eens kwijtraakt. Of door een ander geleend wordt. Het is niet voor mij. Maar het behoort bij die en die. Stempel. Zegel. Een ex-libris erin. Dat is mijn boek. Iedereen mag dat weten. En iedereen moet dat trouwens weten. Zodat het niet door een ander wordt gehouden. Een eigendoms. Dat was vroeger ook zo in de tijd van uh, ja, Paulus. Dat slaven, vee op de markt, slaven die werden gekocht. En als hij dan gekocht werd uit die grote massa slaven, die ma- grote massa schapen of geiten. Dan kreeg je het merk van de eigenaar die je gekocht heeft, kreeg je opgedrukt. Of gebrandmerkt soms. Het is dus een teken dat dat goed aan hem behoort, jouw eigenaar. Dat je een grote waarde bent en dat je kostbaar bent voor hem. Jij bent van mij mijn eigendom, een eigendomskenmerk. De grote Abraham Kuiper, zomaar even voor de even, even voor de aardigheid, zo even tussendoor, kinderen, de grote Abraham Kuiper, geweldige grote dominee, eh, belangrijke dominee, en eh, de tijd van opa en oma en daarvoor nog eigenlijk. Ja, die las een keer dit stuk in de, in de Bijbel, en uh, toen, moest, toen ging hij dat op een zondagmiddag uitleggen aan zijn kinderen. De jongens, weet je wat nou dat betekent, die zegel, dat zegel van de geest? Dat hadden net gereten, en dan ging het aan zijn kinderen uitleggen. Nou, dat was nog de tijd dat de opa's en de oma's, die droegen, die opa's, die, uh, die, die, jongen, die jongens, die droegen nog een, uh, die droegen nog een, uh, een pet. Dan zei hij, nou jullie hebben misschien wel eens een, een, een oude pet op straat zien liggen, in de modder. En je denkt, ach die pet die is van niemand. En je schopt er tegen en je rijdt er overheen. Laat er nou net een, een jongen voorbij komen van wie die pet is. En die jongen die loopt naar je toe en zegt. hé hey joh zou je wel met je handen en met je voeten van mijn pet dan willen blijven? Niet van mij. En zegt Kuiper. Als wij nou het eigendom zijn van de Heere Jezus. Jongens, dan neemt Hij het altijd voor je op. En dan strekt Hij zijn beschermende hand over je uit. En als er dan machten zijn die jou willen trappen of die je willen slaan. Dan zegt de Heere God, dan zegt Hij, zou je als van mijn kind af willen blijven? Want dat kind is van mij. Nou, dat is nou het zegel. Gaat het in? Dat is nou het zegel. Jij bent van mij. Satan heeft er geen recht meer op. Weet je, ik heb wel een vraag. En dat is deze vraag. Is dat zegel nou zichtbaar? God ziet dat zegel. Jawel. Maar zie ik het? Zien anderen het aan mij dat ik behoor tot zijn volk? In de stad even zat je vroeger ook een bloeiende houthandel. Vroeger had je dat trouwens bij ons ook. Boomstammen. Ik heb me laten vertellen. Boomstammen werden vroeger ook verzegeld. En er werden ze een tijdje in de sloot gelegd. Omgezaagde boomstammen werden in dit water gelegd. In de sloot gelegd. Waarom? Ik heb me laten vertellen. Om goed dood hout te krijgen. Dat is dan bruikbaar. Zo houdt de Heer Jezus zijn kinderen in deze wereld. Ons eigen ik. Dat is de sloot De vloot van de wereld. Ons eigen ik moet goed dood. Om bruikbaar te zijn voor hem. Maar... Als die boomstammen dan een tijdje in dat slootwater liggen, dan komt er van, ja, dan komt er natuurlijk ook eh, schimmel op te staan en, en, en mos en rommel op te liggen op die boomstam. Maar dat neemt het brandmerk niet weg. Maar de, dat mos en die schimmel, die rommel, die moeten wel afgekrapt worden. Dan wordt het zegel weer zichtbaar. U? Het zegel is zeker, maar het is niet altijd zichtbaar. Niet altijd kenbaar in de omgeving. Omdat ik me niet altijd gedraag als een kind van God. Gemeente, ik, ik, nog één keer komt dat woordje zegel voor in de Everse brief. En eh, dat is hoofdstuk 4 30. Dat moeten we eens opzoeken. Hoofdstuk 34. Dat is de tweede en de laatste keer dat het woordje zegel voorkomt. In de Eversebrief. Eerse 4 vers 30. Staat dit. En bedroef de heilige geest van God niet door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Bedroef de heilige geest van God niet waardoor je verzegeld bent tot de dag van de volkomen definitieve verlossingbevrijding. En hoe kunnen we dan de heilige geest bedroeven? Nou, dat staat er nou net voor. Het staat in vers 25. Als je liegt, daarom leg de leugen af. Dat is nou die schimmel. Als je liegt, als, je als kind van God liegt. Of vers 26. Als je toornig wordt, als je drifter bent en je laat je in je driftbuien gaan. Je wordt zo gauw boos en je blijft boos. Dat is nou dat mos, die rommel. Waardoor het zegel een beetje onzichtbaarder wordt geeft de duivel geen plaats. Als je steelt vers 28. Of vers 29 geen vuile taal gaat uit je mond. Als je grove taal spreekt. Of gore taal spreekt. En je bent een christen. Dat is die schimmel. Dat is dat mos. Dat moet er afgekrapt worden. Dan word je weer een zichtbare getuige van Christus. Betroef de geest daarmee niet. Want het zegel zit er wel op. Alleen dan wordt het een beetje onzichtbaar voor de omgeving. Ja. Nou, gemeente, ik heb nog één vraag en dan ga ik naar de derde gedachte. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, verzegeld zijt geworden met de Heilige Geest. Ziet u dat woordje in welke, in wie? Het dus de Heer Jezus in hem is nooit los. Te maken van de geest. En de geest is ook nooit, dat zegel is ook nooit los te maken van Christus. In Christus. Geen geestestestempel zonder geloof in Hem. Als u even eens één goed gelezen hebt, dat woordje in Hem, dat staat er wel tien keer. In Christus, in Christus, in Christus. Wij hebben de, we zijn uitverkoren, vers 4, in Hem. Vers 7, we hebben de verlossing in Hem. We zijn uh, begenadigd, vers 6, in de geliefde. En zo zijn we ook verzegeld door de geest in Christus. Het gaat nooit zonder hem. Een schat van zegeningen in hem ten erfdeel. In hem. Daar ligt de nadruk op. Niet zozeer op dat zegel, maar op geloof in hem. En dan krijg je dat zegel, dan krijg je erbij. He, als de rank in de wijnstok is, dan gaan die sappen, die gaan er vanzelf in. Maar los van de wijnstok, als ik niet in hem ben, dan kan het sap van de geest nooit in mij gaan werken. In hem. Nog een vraag, belangrijke vraag, waar heel wat theologen zich over gebogen en hun hoofd over gebroken hebben. Dat is deze vraag. Kijk, dat zegel van de geest, hè. Krijg je dat nou gelijk als je tot geloof komt? Of krijg je dat nou daarna? Als ik goed geluisterd heb uh, naar u, dan dan zeg ik dus eigenlijk dat je het gelijk krijgt. Of heb ik u nou verkeerd begrepen, hoor ik iemand zeggen. Er staat toch in de Bijbel hier, in, in deze vertaling, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, verzegeld bent geworden. Dus dan lijkt het, je moet eerst, je komt eerst tot geloof. En pas een tijd daarna, nadat je toch geloof gekomen bent, daarna, dan word je nog een keer verzegeld met de geest. Daar zit tijd tussen. Toch? Of niet? Hoe zit dat nou? Krijg ik nou gelijk? Krijg ik er nou bij die geest? Of krijg ik er nou na? Erna? Erbij of erna? Nou, daar hebben al heel veel theologen uh, verschillende meningen over En... Ja. Is het nou zoiets als uh, wat we dan noemen wat een second blessing? Een two-stage experience. Je maakt één iets mee en vervolgens uh, maak je iets anders mee. Ja, soms wel. Of soms niet. Is het zo dat alle gelovigen verzegeld zijn met Gods geest? Of is dat alleen maar weggelegd voor... uh, Ja, niet alle gelovigen, maar voor enkele gelovigen. Niet iedereen, maar sommigen die... Een toegift van de Heeren krijgen. Ze komen allemaal tot geloof, die kinderen van God, maar niet iedereen wordt verzegeld met de geest. Zit dat erin? Is dat zo? Is het iets wat later komt? Een plus, een extra? Een bijzondere weldaad die God aan enkele geeft, aan de upper ten, maar niet aan allen. Een apart stadium? Ja, wat zal ik daarvan zeggen, gemeente? Ik ga het eerst eens vragen. Ik ga het eerst eens vragen. Ik, ik loop eens een beetje rond zo op het, in kerkelijk Nederland. En ik kom zo van lieve terecht in een, een beetje in de rechterhoek. Beetje aan de rechterkant van de griffen mede gezin te kom ik terecht. En ik, ik loop daar een oud griffen mede broeder tegen het lijf. En ik vraag aan hem, ben je verzegeld met de heilige geest? En dan gaat die man vertellen zeg. Dan gaat die man vertellen. Dan gaat iemand vertellen en zegt van nou, er kwam een moment in mijn leven dat God me stilzette. Toen kwam God in mijn leven, toen was het uit met mezelf. Toen ben ik stilgezet, toen heb God me omgedraaid en dat was een bekering. Ik ging met mezelf overboord en God kwam in mijn leven. En toen werd ik ernstig en toen werd ik serieus. En ik ging alles lezen wat los en vast zat. En ik dacht dat ik met mijn bekering al aardig op weg was. En ik ging er nog wat mee worden ook. En toen kwam God terug. En toen zakte ik door mijn bekering heen. En toen, mo- toen moest ik niet alleen het recht van God gaan toevallen. Maar toen moest ik eronder komen. En toen ik onder dat recht van God kwam. En toen ik verloren kwam. Toen kwam van achter dat recht. Hè. Daar kwam nou de te voorschijn, En die zei tegen zijn vader... Vader dat deze in het verderf niet nederdaal, want ik heb verzoening voor hem gevonden. En op dat moment, toen ik door die crisiservaring heen ging, en toen ik overgenomen werd door de tweede persoon. Op dat moment, toen kreeg ik niet alleen de werkzaamheden met de geest, die had ik bij de eerste bekeer, maar toen kreeg ik de persoon van de geest zelf. Toen werd ik verzegeld met de heilige geest. Toen werd ik teruggeleid in het vader uit Gods Ik ben er even stil van. Dan ga ik naar de andere kant. Weet je, de andere kant van het kerkelijk spectrum. En ik loop daar zo. Ik loop daar een volle evangelie zuster tegen het lijf. En ik ga zeggen. Zeg, zuster, bent u, uh, u verzegeld met de heilige geest? En die gaat ook vertellen. En weet je wat die zei? Ja, Toen ik mijn hart aan de Heer gaf. Toen kreeg ik een relatie met God. Toen kwam ik toch geloof. En uh, ja, ik bouwde aan die relatie. En ik was daarmee bezig. Maar ik voelde toch dat ik iets miste. En toen, na maanden, ik heb er ook wel om gebeden, van heren, ik mis wat. En toen, na maanden, toen werd ik gedoopt met de geest. En toen ik met de geest gedoopt en vervuld door de heilige geest. Halleluja prijs de Heer. Toen kreeg ik er ook nog zijn gaven bij. En sinds die tijd spreek ik ook in tongen. En ik, ik ken anderen die ook verzegeld zijn. Die inderdaad die tweede zegen hebben ervaren. En uh, ja die spreken niet de tongen. Maar die, die hebben de gaven van genezing van de geest ontvangen. En er zijn er ook in onze gemeente... Die hebben de gave van profetie ontvangen. Die krijgen soms een woord van de Heer. Die mogen zien dingen die in de toekomst gaan gebeuren. En het komt nog uit ook. Nou. Aan de ene kant en aan de andere kant. Allebei mensen. Twee uitersten. In het kerkelijk spectrum. En alle twee zeggen ze eigenlijk hetzelfde. Alleen met hun eigen woorden. Namelijk dat ze die geest ontvangen hebben. Als een aparte ervaring. Nadat ze tot geloof gekomen zijn. Enkele maanden daarna. Of enkele jaren daarna. En gemeente, ik geloof dat ze de beide. Ja. Naast zitten. Niet dat het niet echt is wat ze meegemaakt hebben, alleen ze, ze duiden het verkeerd. Ik geloof als een goed lezende schrift. En ik heb daar Calvijn mee. En ik heb John Owen mee. En ik heb ook de kanttekeningen mee. Die kanttekeningen. Altijd eens maar kijken. Eerst maar kijken wat ze zeggen. De kanttekeningen ervan. Weet je wat de kanttekeningen zeggen? Die zeggen, deze verzegeling geschikt op het geloof en door het geloof. Een andere vertaling zegt, toen ga je gelovig werd, Having believed, toen ik tot geloof gekomen ben. Op het moment dat. Kijk, we zien erbij in het Nieuwe Testament nergens een apart moment tussen geloven en verzegeling. Dat gaat samen. Niet lang daarna, of voor sommigen misschien wel nooit daarna, maar gelijk er direct op. Elke gelovige sinds de pinksterdag hebben de geest ontvangen. Er is in de Bijbel geen onderscheid tussen christenen en superchristenen. Nou, ik denk dat dat belangrijk is. Verzegeling gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. Dat is het startpunt. En het einddoel daarvan is de uiteindelijke definitieve verlossing. Toen gij tot geloof kwam, hebt ge het eigendomstempel van de geest ontvangen. En in hoeverre je dat bewust wordt, door een crisiservaring of door een topervaring, ja, dat heeft meer te maken met vervulling met de geest, maar niet met het zegel geest. Dat heeft elk kind verhaal. Nou gemeente, ik, ik zou eigenlijk nog wat willen zeggen over vers 14, maar ik zie dat de tijd eh, voortgaat. Ik had nog één gedachte, waartoe? Mag ik nog heel in het korte wat van zeggen? Ik zou een aparte preek kunnen worden over dat onderpand, maar heel kort maar. We hebben dus gezien wanneer dat zegel geschiet, wat het inhoudt, die drie dingen, bewijs van echtheid, bescherming en eigendomskenmerk. En waartoe dient dat zegel nou? Daar staat er, het is, die geest is ook het onderpand van onze erfenis. Die geest heeft niet alleen te maken met geloof, zegel erop, maar ook met hoop. Het onderpand van onze erfenis, dat ziet vooruit. Dat ziet vooruit. De geest is zegel en de geest is ook onderpand. Een onderpand wil ik zoiets zeggen als een eerste aanbetaling, een voorschot. Het volle bedrag, dat volgt straks. Het volle bedrag volgt straks. Er is iets van een reeds. Ik krijg nu al wat. Zakgeld, handgeld. En straks krijg ik de volledige som. Dat is een onderpand. Het onderpand is het handgeld. Voorschot, voorproef, voorsmaak. En het volle rijke, dat komt straks. En sinds de pinksterdag, hè, gemeente, De pinkstergeest is als het ware een brug tussen nu en straks. Nu hier op aarde krijg je al wat, alvast, en straks het volle. De Heilige Geest is het onderpand, het handgeld van het Koninkrijk Gods. Reeds krijg ik al wat, maar het is nog niet alles. Nou, dat zeggen wij wel als reeds en nog niet. En u voelt die spanning tussen reeds en nog niet. En zelfs ook het kerkelijk leven kan je verdelen in een reeds en een nog niet. En als ik kijk naar mijn charismatische broeders en zusters. Er is nou ergens een Pinksterweekend, een opwekkingsweekend, in biddinghuizen zitten duizenden mensen. En die charismatische mensen, hè, die leven zo vaak bij het reeds. We hebben het al in Christus. We zijn rijk in Hem. De krachten van het koninkrijk komen openbaar. En dan moet je uitkijken dat je niet triomfantalistisch wordt. Reeds. Die, die overbeaccentueren het reeds. Maar bij ons in onze refocultuur. cultuur onze gereformeerde gezinten. Daar beaccentueren wij misschien wel een beetje te veel over. Dat nog niet. Ja maar het is nog allemaal gebroken. Het is gebrekkig, Het is in beginsel. Het is allemaal zo zwakjes. We komen eruit niet verder dan de bedelaarstand. En mijn ideale gemeente zijn waar het samen gaat. Het reeds. En het nog niet, want als je het nog niet te veel benadrukt, dan kan je ook wel eens een beetje moedeloos worden. Een beetje fatalistisch. Zie die? En hier is heel mooi, vind ik in de Bijbel, dat, 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 dat als het ware samen gaat. Het onderpand is er. En denk niet gering over dat onderpand. Want dat handgeld is niet minder dan de Heilige Geest zelf. Maar het volle kapitaal, dat komt nog. Nu reeds iets, straks alles. Nu een voorschot, en straks staat er onze hele erfenis. Nu de aanwezigheid van de geest, straks de volheid van de geest. Nu alvast de eerstelling, straks de volle oost. U voelt het verschil. En nu leven we in de tijd van, uh, ja, reeds en nog niet, een klein beetje. Nu leven we in de tijd van, uh, uh, van die, die, die druiven in de woestijn. Joshua en Caleb, die druifjes van het land, mag er af en toe een paar proeven. Reeds, maar ik ben er nog niet. Het is nu de tijd van de duif, met dat olijftakje in zijn, uh, in zijn bek. Dit is een volproef, een voorschot van dat de aarde droog en weer vruchtbaar is in de tijd van Noach. Het is nu de tijd van een wolkje als eens mans hand, Elia. De stortregen komt eraan. Ik heb alvast iets, maar nog niet alles. Ik, ik, ik vond het aardig om te lezen dat dat woord onderpand, wat hier staat, dat in het Nieuw-Grieks, dus als we het nou in Griekenland spreken. Dat, dat, is, dat Het woordje arabo, dat is hetzelfde als het woordje verlovingsring. Nou, dat vind ik aardig. Dan ziet u ook dat al reeds en nog niet een verlovingsring, dat krijg je van je bruidegom, met het oog op de komende bruiloft die er zeker aankomt. Een verloving is alvast een voorschot op die heerlijke bruiloft die komt. Een verlovingsring. gemeen het, 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 het is een geweldig woord eigenlijk onderpand, dat wil zeggen voorlopig maar, wat er straks komt is wel gelijksoortig aan wat je nu al hebt daar moet je over nadenken het is een garantie voor straks maar het is ook gelijksoortig aan straks dat wil zeggen, als ik nu al de eersteling heb, de oogst is niet anders dan wat ik nu al heb in de eersteling het handgeld is niet anders dan de volledige som alleen, dat volledige som het volledige bedrag is veel meer veel meer dan nu het is een gradueel verschil. De godsdienst in de hemel is niet anders dan de godsdienst hier op aarde. Alleen het is daar veel meer, veel groter, veel heerlijker. Maar het is niet wezenlijk anders. He, ik mag hem nu al hier dienen. Maar straks in de hemel ook. Nu mag ik hem dienen zonder vrees. Straks mag ik hem dienen zonder zonde. Nu al is er een beginsel van heiligheid in mijn hart gelegd, want die heilige geest die werkt aan op heiligheid. En straks zal die heiligheid volmaakt zijn, dat noemen we dan heerlijkheid. Nu al mag ik in beginsel iets proeven en smaken van de liefde, de tere liefde van God. En straks mag ik diezelfde liefde smaken en zal ik in die liefde eeuwig dronken zijn. Nu al heb ik bij tijden en ogenblikken dat ik me mag verheugen in mijn zaligmaker, maar het is onderbroken. En straks, straks zal mijn blijdschap ten hoogste toppunt stijgen. Het is dezelfde blijdschap, alleen dan veel meer. En veel overvloediger. Reeds en nog niet. En daar zitten we nou tussen. Aan de ene kant zuchten we mee met de schepping in Barensnood. Birma. Libanon. Spanning in het Midden-Oosten. Geweldsdelicten. Brand meer, meer mannen die omkomen in een reddingspoging van anderen. Een eelde. We zuchten mee met de schepping. En met de schepsel in barensnel. En tegelijkertijd zien we uit naar dat volkomene. Niet omdat ik dat nou zo smartelijk mis. Omdat ik nou niks heb. Nee. Juist omdat ik nou al iets ontvangen heb. Verlang ik naar nog veel meer. Als kind van God heb ik de heilige geest ontvangen. En ik neem er geen genoegen mee, want het is een onderpand. Heren, ik wil eigenlijk nog veel meer, veel voller, namelijk die volledige erfenis. We nemen toch geen genoegen met de eerste termijnbetaling. We nemen toch geen genoegen met een voorschot. Dan zie je toch uit naar alles, naar het geheel. En zo werkt de heilige geest verwachting, verlangen. Naar die volkomen erfenis. En naar die volkomen zaligheid. Nou, waar eindigt het dan mee? Kunt u het begrijpen? Ik ben blij dat u er vanmorgen bent. Het heeft toch altijd wat, die tweede feestdagen. Ik weet niet wat dat is. Het is altijd wat minder druk. Maar ik kan mijn woord meer kwijt. En dan eindigt het, kunt u het begrijpen, in dus 4,14. Tot prijs van zijn heerlijkheid. Tot lof van zijn heerlijkheid. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Als je dit hoofdstuk, als je het nog eens op je gemakje leest. Mensen vergen, toppunten, bergtoppen. Ik, ik zie heerlijke dingen. Ik zie heerlijke zegeningen van de drieënige God. Hij herhaalt het als een refrein telkens weer opnieuw. Door dit hele hoofdstuk heen. Hij zegt in vers 6, tot prijs van zijn heerlijkheid. Dat ik door de Vader verkoren ben, uitverkoren, tot prijs van zijn eerlijkheid, lof van zijn eerlijkheid. En dat ik door de Heer Jezus verlost ben en zelfs een erfenis krijg. Hij zegt in vers 12, tot prijs van zijn eerlijkheid. En dat ik door de Geest verzegeld ben en dat Hij mijn onderpand is voor het volkomene straks. Vers 14, tot prijs van zijn eerlijkheid. Als het gaat over de zegeningen die ik van God de Vader ontvangen mag in Christus. Tot lof aan de vader. Lof zij uw vader die mij van eeuwigheid verkoren hebt en die mij aangenomen hebt tot uw kind. Als het gaat over de zegen die de zoon mij schenkt, de verlossing in zijn bloed en de vergeving van mijn zonden. Dan kan ik niet anders dan zeggen, lof zij uw zoon die mij afgewassen hebt met uw eigen dierbaar goddelijk hartebloed. En als het nou gaat over de zegen, dat zegel van de heilige geest. Dan kan ik niet anders dan dat de snaren van mijn hart gaan trillen. En dat ik, als ik dit mag genieten in beginsel zwak. Maar toch mag genieten. Dan komt er een loflied in mijn hart. Een loflied op de heerlijke zegeningen die de drie eenige God mij schenkt. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Ik kan die reeks der schatten niet tellen, nog bevatten. Dat goed is zo groot, als de voorsmaak al zo zoet kan zijn, bij tijden en ogenblikken. En als het voorschot al zo groot is, wat moet dan het volle zijn? Hoe groot is dat goed, wat God heeft weggelegd, voor degenen die hem vrezen, die hem liefhebben? Gij doet me schatten erven die me meer vergaan. Dan blijft er maar één ding over. Dan ga ik naast Petrus staan op de Pinksterdag. dag. Het moest eruit. De glorie aan God. De grote daden van God verkondigen. Blij zijn in de Heer. En dan ga ik ook naast Paulus zitten in de gevangenis. En dan gaan we samen God groot maken. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Eer de heilige geest de trooster. De drie-enige in de tekst. De drie-enige in zijn troon. Halleluja. Halleluja. De drie-enige in zijn troon. Amen.